0: RCF
1: Le MAC vous est proposé par la FASIC la fondation qui accueille et prend soin des plus fragiles en Anjou Bonjour à toutes et à tous, alors nous allons commencer cette émission avec une citation bah oui ça fait toujours bien les citations Jean Cocteau a dit, le texte dans l'audace, c'est de savoir jusqu'où on peut aller trop loin Alors effectivement c'est très vrai, voire amusant Mais l'audace c'est quand même du sérieux car ça engage Alors de quoi sont faits ceux et celles qui se lancent, qui y vont et qui se jettent à l'eau Et tout simplement qui osent Eh bien ensemble aujourd'hui des experts, des témoins pour réfléchir euh, et savoir si l'audace eh bien c'est contagieux Bonjour Hilaire de Crocombette Bonjour Vous êtes coach professionnel et vous avez brillamment remporté le deuxième prix de la journée de l'audace à Genève Tout à oh, fait on en parlera en détail dans cette émission, Ça aussi, c'est pas banal. À vos côtés, il y a Nathalie Blavé, bonjour. Bonjour Marie. Vous avez quitté un job de directrice commerciale Grand Compte pour une grande entreprise française mmh. et euh, pour mettre euh, euh, ensuite vos compétences au service de ce nouveau tiers-lieu de Lévière à Angers porté par le mouvement Fondatio. Tout à fait. Ouais. On y reviendra aussi en détail. Jackie Giraudot est avec nous. Bonjour Jackie. Bonjour Vous êtes le directeur de t, t pro Alors vous aussi, gros job dans une grosse boîte et puis vous plaquez tout pour lancer une école de formation pour les jeunes, euh, notamment au métier de la métallurgie, de la couture. On y reviendra aussi plus largement. Alors qu'est-ce qui réunit nos trois invités Eh bien, il semblerait bien que ce soit effectivement l'audace, celle de se lancer, de s'engager. Nous allons ensemble comprendre et découvrir les ressorts de cet élan. Bienvenue dans le MAG, nous sommes ensemble pendant une heure. 11h, 12h... C'est le mag de Marie agoyer sur RCF Anjou. On va commencer par la définition, ce qu'on aime bien. Euh, vous, vous, vous définiriez comment l'audace, Nathalie L'audace, je dirais que pour moi, c'est oser faire un pas de côté
0: euh, pour essayer d'expérimenter quelque chose vers lequel on n'aurait pas été forcément, euh, surmonter un peu ses peurs, euh, ses appréhensions et puis euh, se jeter à l'eau. Ok. Hilaire, pour vous
2: bah, Moi, j'avais plutôt l'image de faire un pas en avant, en fait, euh, comme surmonter en fait, ses peurs en allant euh, de l'avant, peut-être en, en lâchant un petit peu plus le, le cerveau, en le posant un petit peu sur le côté, puis euh, en, ayant, en ayant un petit peu plus cet instinct de juste euh, y aller.
1: Donc, c'est comme ça que je le définirais. Donc, instinct, voilà, se lancer. Et pour vous, qui
3: L'audace, c'est quelqu'un quelqu d'audacieux, c'est quelqu'un qui est intrépide, qui va aller là où les autres ne vont pas. Et... Euh alors que le, voilà le courage c'est peut-être un petit peu différent c'est plus de buzz c'est plus de travail c'est plus d'avancer là où on connaît déjà alors que l'audace c'est quelqu'un qui va là où, où là où il ne veut pas
1: Justement, est-ce que c'est différent euh, Jackie a donné la, une, une première réponse, mais est-ce que c'est différent du courage pour vous l'audace, Nazelle En entendant Jackie, je me dis
0: quand euh, je pense à l'audace, il y a aussi quelque chose de la joie, c'est-à-dire euh, le courage, ça peut être je, je pars à la guerre, je, ouais. je sauve quelqu'un. L'audace, sortir a, les poubelles. Il y a, ouais, y a ouais. quelque chose de, de joyeux en fait, de faire un pas de côté, de faire un pas en avant, comme dit Hilaire, et puis d'y aller quoi pour mmh, plus de vie. Il y a un truc en plus presque. Il quelque chose de plus de vie, ouais. Hélèr. Mmh, mmh, oui, c'est
2: ça. Ça parle de la joie, d'une espèce d'un élan de vie intérieure Et je dirais que dans la temporalité, c'est peut-être plus court que le courage qui peut peut-être s'apparenter à une période un peu plus longue, d'être courageux plus dans la durée, tandis que l'audace pour moi s'apparente plus à des actions euh, plus court terme on va dire.
1: C'est comme une étincelle
2: Un petit peu ouais, c'est ce mmh. comme ça que je pourrais la, comme, comme un
1: sursaut ouais. supplémentaire, ouais, quelque chose de, de vivant. Et on puise où cette force Elle vient de ce que on, on sent bien que quand vous parlez d'audace, vous êtes porté par, euh, par quelque chose. Jackie Girodo, euh, vous... c'est quoi C'est l'inspiration du moment C'est autre chose
3: ah, ouais, enfin, moi personnellement, ça faisait euh, plus de dix ans que je voulais euh, quitter mon job et donc euh, oui, oui, c'était pas l'inspiration de moment, c'était mûrement réfléchi, <rire> mais effectivement, euh, euh, j'avais envie de en fait. plus, oui, plus de vie, euh, comme on dit souvent, ce qui est des, un, une des voies de l'esprit d'ailleurs, plus de vie et, et partager ma joie, comme dirait RCF, avec d'autres.
1: Idée
2: bah oui en fait l'audace c'est cette idée enfin moi dans mon expérience c'était plus pour un concours du coup que, que j'ai remporté finalement ça s'est fait très rapidement je pourrais peut-être raconter peut-être plus ah bah, tard oui, le, oui. Le, le, le... Bon, je raconterai plus tard peut-être l'anecdote alors. Mais non, si vous... non, allez-y, allez-y,
1: comme ça après euh, on peut dérouler aussi sur cette journée de l'audace, c'est quand même incroyable. Oui,
2: la journée de l'audace qui est une organisation qui organise en fait des événements un petit peu partout en France et aussi à l'étranger. Moi j'étais à Genève et donc euh, il laisse la place à 13 conférenciers professionnels qui puissent inspirer des personnes sur l'audace et deux conférenciers amateurs. Et donc j'étais euh, l'un des deux et on, on, on a notre ticket euh, par en fait un concours. Et donc moi le, le concours, il faut tourner une vidéo et pour incarner l'audace. Et donc euh, mmh. moi j'ai appris en fait que le concours allait se terminer je crois le 8 août euh, minuit et le 7 août je rentrais de vacances et je me suis dit tiens il faut que je participe à ce concours ou euh, le 6 août pardon et le 7 août je me retrouvais dans, dans les rues d'Angers pour faire une vidéo euh, audacieuse
1: donc vous avez eu l'audace de vous présenter à cette journée d'audace. C'est ça. Très
2: <rire> particulier. Donc voilà, j'ai tourné ma vidéo. Je suis allé dans la gare d'Angers. C'est une vidéo qu'on retrouve sur les réseaux. Je me je me mets au milieu de la gare et je ouais. parle en fait aux personnes qui attendent le train et je leur délivre un message d'une minute sur l'audace. Et le jury euh, quelques semaines plus tard m'appelle en me disant bah c'est la vidéo qu'on a choisie qui incarne mmh. pour nous le mieux l'audace de parler en public dans une gare.
1: Et le, le message de fond, c'était euh, parler de l'audace, mais surtout de la rencontre
2: Le message, c'était ça. C'était en fait, sortez de vous-même. Peut-être que, que là, euh, bah, vous attendez un train et que c'est les vacances, etc. Mais peut-être que c'est l'occasion pendant ces vacances de faire des choses qu'on n'ose pas toujours faire pour euh, se découvrir, euh, partager euh, des choses différentes en vacances. Donc voilà un petit peu le message. Pendant une minute, c'était très court, de l'improvisation. Ma femme et mes deux enfants me filmaient euh, à l'autre bout de la gare. liké. C'est vrai ouais. Vous avez vu la vidéo. <rire> Excellent.
1: Euh, Je oui. vais aller regarder la vidéo. Mais oui, il faut, faut, faut aller regarder la vidéo. Mais... Euh, il a parlait
0: d'une anecdote, moi c'est euh, pareil en fait, l'audace, euh, je dirais que ça a été euh, comme une espèce d'opportunité d'un seul coup qui s'est présentée dans ma vie et que j'ai su saisir et, mmh. et c'est une vraie source de joie pour moi, c'est une personne qui s'est présentée sur mon chemin en me disant ce, ce lieu de Lévière va exister est-ce que tu veux en être Et j'ai reçu ça comme un appel et une espèce de, de joie subite, je Me dit mais oui il faut y aller, alors après il euh, y a une espèce de discernement des de, de circonvolutions, de quitter son job pour aller vers un, un lieu comme ça mais euh, voilà, pour moi c'était euh, une une opportunité cette audace. Mais ce oui vous l'aviez déjà en vous. D'une certaine façon, il m'attendait, ouais. Et je suis arrivée à Angers il n'y a pas si longtemps que ça et je savais que c'était pour un projet mais je savais pas lequel. Et d'un seul coup tout s'est unifié en moi et, et ce oui, il a été vraiment euh, bah oui, c'est l'audace, c'est maintenant
1: qu'il faut c'est maintenant qu'il faut le faut y aller quoi. Il le c'est le thème qui est imposé, celui de l'audace pour cette journée de l'audace.
2: Oui, c'est ça. En fait, il faut euh, faire une conférence un petit peu sous la forme d'état de, d'x donc de 18 minutes. Mmh. C'est long, par... 18 minutes. Hein. C'est assez long. J'ai eu en fait deux mois de coaching avec des conférenciers professionnels. On en a eu euh, une dizaine de séances. Et donc, en fait, a... j'ai écrit six pages que j'ai apprises par cœur. Puis après, je me suis déplacé à Genève. Et puis pendant 18 minutes avec un petit timer. Donc, c'est très, très professionnel et une expérience très, très riche.
1: Et vous avez parlé de quoi pendant 18 minutes ben,
2: bah, j'ai parlé <rire> en fait de, de mon témoignage un peu plus personnel d'un enfant en fait dans ma vie euh, de couple puis de famille qui arrive un petit peu plus tôt que prévu. Et du coup, bah, c'est dire oui à cet enfant, dire oui à la vie et comment ce choix d'accueillir cet enfant euh, dans mon couple et fonder une famille finalement a été un choix audacieux euh, parce que j'ai été papa en fait à 20 ans. Donc c'était voilà dans témoigner de, de cette histoire là et de qu'est-ce qui pour moi euh, a été un choix audacieux. Puis après, bah, a découlé beaucoup de choix qui ont dû être audacieux aussi puisque bah, vous imaginez à 20 ans devenir papa, ça, ça suppose après dans oui, d'autres oui, sont euh,
1: en train de prendre la pierre et euh, tout ça, vous étiez déjà avec les couches. Avec et les
2: couches, en train de réfléchir, c'est ça, euh, comment on va, qui va donner le biberon cette nuit, etc. Mais euh, si je devais recommencer, je recommencerais exactement pareil, j'ai énormément grandi par cette expérience et donc c'était l'objet en fait, de la conférence de, de parler de, de, voilà, de ce soir et puis j'ai un petit peu étayé mon propos en parlant plus largement de l'audace et puis comment ben, des choix et puis la vie qui vient nous, nous chercher, nous challenger, comment on peut faire preuve d'audace pour accueillir ça et grandir dans cette audace en fait.
1: Jackie Giraudot, ça résonne là tout ce qu'il vient de se dire
2: Ah ben
3: oui, c'est formidable comme témoignage. Le fait d'accueillir de, de, un enfant, c'est une, une vraie audace, hein, c'est clair. <rire> ça nous chamboule tous, hein. bien sûr. Moi, j'ai trois enfants et, et quatre petits-enfants. C'est vrai que c'est quelque chose oui. qui est important.
1: <rire> Jackie Girodo, euh... dans votre parcours, euh, euh, donc pendant dix ans, vous aviez pensé à, à changer de boulot. Qu comment les choses se sont faites
3: et oui, alors moi ça fait donc je suis ingénieur de formation, je travaille dans une grande entreprise dans le secteur automobile et mais ça fait quand même 40 ans que je suis bénévole dans plein d'associations et en fait, j'avais déjà préparé quelque part dans mon esprit le fait que je voulais faire autre chose et ce travail dans un grand groupe est assez tourné vers la rentabilité, vers l'argent principalement comme indicateur qui nous guide beaucoup. Et moi, je voulais avoir d'autres indicateurs. Bien sûr, la structure où je suis actuellement, qui est une école de production, doit vivre et doit avoir une rentabilité, mais ce n'est pas le seul indicateur. Et il y a aussi des indicateurs humains qui sont très forts, puisqu'on accueille des jeunes qui sont en difficulté scolaire et souvent en difficulté économique. Et donc, et on les forme à des très beaux métiers de métallier ou de couturier.
1: Entre le moment où on quitte son job et on monte une école, il y a quand même un, un petit chemin
3: oui, <rire> effectivement, euh, mais euh, je crois que le chemin le plus important, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est est-ce qu'on est est-ce qu'il est, est qu était déjà en nous Et moi je crois que c'est ça qui est important, c'est ce qu'on a déjà été euh, open to to change. Euh, moi je crois que c'était le cas. Euh, et donc en, et c'était déjà mûri, mais j'étais aussi ouvert à d'autres situations, hein, pas que euh, ouvrir une école, mais en tout cas celle-ci me parlait, elle avait du sens. Et alors que le travail que j'avais n'en avait plus.
1: Nathalie, il euh, va falloir nous parler aussi de ce tiers-lieu. Oui, bien sûr. On est quand même euh, est là pour ça. ça, on a un peu de temps. <rire> on, on, on y va maintenant et justement, on va parler de cette audace générale qui, qui, que, que porte aussi euh, Fondation. Voilà, c'est vraiment ce qu'on peut dire aussi. L'audace, ça peut être des personnes, c'est aussi des lieux qui peuvent
0: incarner l'audace et euh, mm -hmm. aussi un, d'ouvrir des possibilités à la, pour d'autres personnes de venir chercher cette, cette audace euh, sur ce tiers-lieu. Le tiers-lieu de Lévière, ça se situe au bout de la rue de Lévière à Angers. Il y a beaucoup de gens qui connaissent cette rue parce qu'à l'époque, il y avait une, une école, une école primaire où beaucoup d'angevins ont été lorsqu'ils étaient enfants. cette école était tenue par les sœurs franciscaines Sainte-Marie des Anges qui avaient leur maison mère sur ce lieu. Donc c'est un lieu énorme, hein. il y a 3 hectares de terrain, il y a 6000 m2 de bâtiments et les sœurs comme beaucoup de communautés religieuses vieillissant, se sont posées la question de savoir à qui est-ce qu'elles allaient transmettre ce lieu puisqu'elles avaient sujet, ça, hein. Voilà, les sœurs franciscaines vraiment un euh, on, peut, on peut vraiment dire que Saint-François d'Assise n'était pas trop loin derrière et donc comment est-ce qu'elles pouvaient transmettre Elles auraient pu le vendre fort cher. Elles ont fait le choix de le donner, de le transmettre. Donc elles ont euh, proposé à Fondatio, qui avait déjà des, des, des bureaux sur ce lieu, de, 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 voilà, de, de continuer leur mission. Elles ont dit euh, avec vous, nous allons mourir en vie et c'était vraiment ça. Elles oh. sont encore sur, sur, le, sur le lieu. Il y a encore six religieuses qui vivent avec nous. Euh, voilà, donc euh, ce lieu d'écologie intégrale, ce tiers-lieu, c'est euh, un lieu où vous pouvez à la fois euh, venir vous former, venir vivre, euh, venir faire vos études, puisqu'il y a l'IF Europe qui est avec euh, quelques dizaines, enfin il y a à peu près 130 étudiants qui sont là à l'année. Et puis c'est un lieu de formation sur toutes les questions de l'écologie intégrale, après euh, aussi et le, les encycliques de, de notre pape François. On peut aussi manger on peut manger, c'est vrai, j'avais oublié. Donc il y a la chouette buvette qui est ouverte à tous, avec un petit, une offre snacking forte, euh, agréable. Donc euh, c'est ouvert tous les jours à l'heure du déjeuner. Et vous pouvez aussi prendre, venir un, prendre un café si vous voulez d'ailleurs. Euh, ça a ouvert il y a quoi, il y a deux mois C'est officiellement ouvert depuis le 7 octobre. Donc il y a Et un gros mois. Un gros mois, comment mmh. ça va Ça va bien. Euh, on est assez épaté de voir des nouveaux visages. C'est-à-dire que c'est un lieu qui a qui a la vocation de s'ouvrir sur la ville. Aujourd'hui, il n'est pas très connu, puisque c'est un lieu privé religieux. Mais voilà, c'est un lieu maintenant qui oui, a à deux pas de la gare. Hein, c'est à deux pas de la gare, c'est en dessous du château. Ça va bien, on voit vraiment qu'il y a quelque chose qui bouge. Les inscriptions à nos sessions de formation, les jeunes qui viennent à Lif des visages extérieurs qui viennent manger à la buvette, qui viennent regarder ce qui se passe, des écoles qui nous demandent s'ils peuvent venir avec les, les élèves pour se former sur euh, le, toutes les questions de, de permaculture sur le site. Donc voilà, ça va bouger. C'est
1: en, voilà, c est, c est c est en devenir, parce est... On, est,
0: on est au milieu du guet là. On a encore euh, un, un an de travaux pour euh, installer tous les jardins justement en permaculture. On veut transformer la chapelle pour que ce soit vraiment un lieu où les gens aient envie de venir prier, de venir euh, méditer. Euh, la cour intérieure, la cour haute va être transformée en jardin. Donc il y a quand même oui. pas mal de ça boulot, mais c'est déjà c'est déjà très vivant. Ça paye, audace. Ça paye, audace euh, pour moi ou pour le site Les deux, les deux. Je pense que ça appelle audace. C'est quand même un, un pari effectivement parce qu'on ne sait pas où est-ce qu'on va. Mais si on, pour moi, hein, c'est vraiment euh, s'ancrer dans la prière, euh, s'ancrer dans quelque chose de plus haut que soi qui finalement nous précède. On peut dire que ça paie, ça paie toujours en fait. Il faut juste euh, y croire.
1: Hilaire de Crocombette, vous avez euh, donc euh, accueilli cet enfant. Euh, vous aviez la vingtaine, mmh. 20 ans même. Euh, vous ne changeriez euh, rien euh, pour regarder au monde. Ça, on l'a bien compris. Vous êtes aujourd'hui coach pro.
2: C'est ça. Aujourd'hui, en fait, j'accompagne euh, euh, des personnes plutôt dans des bilans de compétences, dans des reconversions professionnelles, à en fait euh, trouver en fait ce qui ce qui les anime. Au fond de moi, c'est ça aussi qui me qui m'anime, bah, c'est de permettre aux, aux gens de révéler leur potentiel. Et cette audace, en fait, que j'ai nourrie, euh, je me rappelle, j'avais à peine 14 ans ou 15 ans, j'étais déjà dans la rue avec des cartons c'était marqué câlin gratuit, puis je faisais des câlins aux gens <rire> si voulez Donc, quand j'acquiers enfin, l'audace, en fait, c'est plus fort que nous, ça nous appelle. Et puis quand on se sent aligné à ça, on, on y va. Donc euh, moi après il y a l'histoire plus de personnel mais oui. euh, à la base il y, y a aussi des actions un petit peu euh, innocentes euh, comme ça naïves mais qui font du bien qui, à soi et aux autres donc. Euh...
1: Et vous diriez aussi que ça ça paye l'audace?
2: Oui alors euh, je dirais que seul non mais il faut il faut y croire il faut c'est à dire euh, il faut il faut y aller c'est à dire euh, garder ce, ce feu là intérieur et puis avoir la foi que, que ça va que ça va y aller ouais donc. Euh... C'est vrai faut quand même euh, l'audace plus euh, de la foi en fait.
1: <rire> Jackie euh, Girodo, un mot sur euh, votre regard, savoir si euh, vous constatez aussi que d'être audacieux, il bah, y, 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 y a des fruits.
3: Oui, c'est clair. Il faut euh, vivre ses rêves. Et en fait, euh, il faut avoir l'audace d'aller vers la concrétisation de ses rêves. Et ça, ça me paraît très important pour vivre simplement. Sinon, on ne vit pas, on est à la surface de soi-même. Et, euh, et ça, effectivement, ça paye, parce qu'en fait, on, on en ressent les fruits euh, tous les jours. Euh, donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est plus de vie. D'ailleurs, euh, si on a un job qui peut être bien payé, mais qui est finalement mortifère et dans une structure qui euh, ne nous convient plus, eh bien, il faut avoir l'audace d'écouter ses rêves et de les vivre. Parce que ça, vraiment, c'est plus de vie, et euh, ça me paraît essentiel. C'est ce qu'on entend chez pas mal de, de personnes qui ont eu des vocations fortes.
1: Nathalie Blavet, un des fruits aussi de, de l'audace, même l'audace en elle-même, c'est ne plus être tourné vers soi, mais aussi tourné vers les autres, ou les deux Oui,
0: c'est ce que je faisais la réflex cette réflexion -là en, en écoutant euh, Hilaire et Jackie, c'est que finalement, d'oser être soi-même, d'oser euh, faire le pari de sa propre audace, on ouvre des chemins mystérieux pour, pour d'autres personnes, en toute humilité, enfin je veux dire. Je... Et, et, et d'ailleurs, ce sont d'autres témoins avant moi qui m'ont permis de me dire à un moment, ben, l'audace... Y aller, oser. Euh, ben, Vous seriez on, des exemples On, on, devient, euh, on devient finalement soi-même. Oui. J'ai des exemples, beaucoup d'exemples autour de moi de gens qui ont pu euh, quitter, des, quitter des boulots. Euh, bon, J'en croise pas mal sur le, sur le tiers-lieu de Lévière. Des gens qui ont vraiment fait des choix structurants pour leur vie de quitter un travail, une région, de partir en famille, de, 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 de vendre sa maison pour venir s'installer à Angers parce qu'ils croyaient à ce projet de Lévière. Et euh, avec, euh, voilà, en. En ligne de mire, enfin en, en, en ligne euh, structurante, qu'il euh, y a une sobriété. Donc c'est aussi aller vers plus de sobriété, accepter d'avoir des salaires plus plus modestes, accepter peut-être de vivre dans des maisons plus petites, euh, parce que on croit à ce projet. Et du coup, l'audace c'est aussi de quitter ces euh, euh, comment dire euh, son petit confort, son quoi. confort, ce qui nous rassure. Alors on est, enfin je veux dire ça reste. Euh, oui oui, hein. pas
1: dans une yourte avec. n'est euh, on euh, on pas dans non, une savoir.
0: yourte, mais. Euh... <rire> Voilà, moi, c'est il y a beaucoup de gens sur le tiers le Lévière qui sont qui sont des exemples pour moi de d'audace d'avoir quitté d'avoir osé ouais. mm -hmm.
1: hyper inspirant Hiver.
2: Oui, bah, moi aussi, c'est des exemples sur mon chemin. Alors, j'ai seulement 24 ans, donc j'ai encore beaucoup de personnes à rencontrer, mais notamment, je me souviens de, j'ai des visages là de formateurs qui me viennent en tête, qui, à l'époque, dans les années 80, ils allaient se former, ils dormaient dans les salles de formation parce qu'ils n'avaient pas les, les moyens de se payer un hôtel et qu'ils ont démarré aussi très jeunes. Ouais. Et c'est des choix comme ça. J'aime beaucoup ce que disait Jackie de ne pas vivre à la surface de soi-même. En fait, si on veut vraiment rentrer en profondeur, il y a des choix audacieux à faire, mais c'est pour plus de vie. Donc, c'est des belles promesses qui nous attendent et, et ces formateurs, mes parents, beaucoup de personnes qui, qui témoigné dans ma jeunesse, je les remercie vraiment beaucoup pour ça.
1: Jackie, euh, on parle donc euh, de l'audace, euh, quand on en fait preuve, on apprend à mieux se connaître, c'est aussi une découverte de soi
3: euh, Oui, alors moi je pense qu'il faut se connaître d'abord soi-même, parce que c'est quand même très très important, et, euh, et, et quelque part c'est se respecter que d'aller dans cette voie audacieuse, euh, puisqu'on va sentir du confort, mais en même temps si je reste dans ce petit confort, je me, je me meurs, donc euh, je me respecte, en allant vers une voie euh, qui me paraît maintenant évidente. Ça me rappelle aussi euh, Mère Teresa quand elle a ramassé son premier mourant dans une poubelle, elle ne pouvait pas faire autrement, alors qu'elle avait passé 20 ans à enseigner, elle, a, elle pouvait continuer à enseigner, mais elle ne pouvait pas faire autrement. Donc en fait, cette audace qu'elle a eue, euh, ben voilà, c'était presque une évidence. Et quand on écoute aussi, euh, j'ai pas mal de collègues qui ont quitté donc, euh, ce milieu de la grosse entreprise pour euh, créer des entreprises mmh. et donc avoir cette audace de l'entrepreneuriat euh, qui est vraiment très, très intéressante ça aussi. Eh bien, c'est très beau de les voir. Alors, ils ont des galères, il hein, faut avoir du courage. Qu'il y a de l'administratif, il y a des manques de chiffre d'affaires, il y a des salariés à gérer, etc. etc. mais euh, cette audace, les, les, moi je les vois vivants dans leurs yeux, c'est clair, quoi. Ils, sont, ils sont différents.
1: Est-ce que vous pensez, je vous pose la question à chacun d'entre vous, que l'audace, c'est inné, ça se cultive, c'est. Je ne sais pas. Je pense Nathalie. que. En fait, l'être humain naît avec
0: de l'audace. Ensuite, peut-être que certaines personnes, et je pouvais en faire partie plus jeune, l'enfouissaient sous des peurs, des. des. voilà, des. Des, des injonctions qu'ils avaient pu recevoir. Et du coup, pour moi, l'audace, ça s'accompagne et où ça se précède d'un travail sur soi-même. Et puis d'écouter aussi cette petite voix intérieure qui te dit, vas-y, avance, va vers toi-même. Euh, et c'est un, un, un compagnonnage entre l'audace, savoir s'écouter, travailler sur soi, écouter le Seigneur aussi, écouter la voix du Seigneur en soi, pour ceux, en tous les cas, euh, pour qui c'est une motion euh, intérieure, quelque chose d'important. Il y a tout ce, euh, voilà, quelque chose qui se noue petit à petit et qui fait qu'à un moment, moi, j'ai eu l'impression d'advenir à moi-même. Et c'est là où j'ai pu faire ce vrai pas d'audace.
1: waouh Hilaire, est euh, de, de vos 24 ans ans. Quel recul vous avez sur euh, ce côté Est-ce que c'est euh, ça, ça s'acquiert Est-ce que c'est inné Est-ce que ça se cultive l'audace Je crois que je crois que c'est en chacun de nous, mais que ça demande en effet
2: comme le euh, disait Nathalie, c'est ça se travaille en fait. Moi, vous savez, j'ai déjà fait 8 ans de thérapie, donc je sais, je me connais, je crois assez bien, même si on a toujours des, des zones à découvrir. Mais l'audace a pour moi un sens en fait. Aujourd'hui, j'arrive à lui donner une direction. C'est ce qui fait que j'arrive à sortir de moi-même et à avoir des actions audacieuses et parfois non audacieuses parce que je n'y arrive pas. Mais je crois vraiment que euh, on l'a en chacun de nous, mais c'est important de trouver le sens de son audace. Qu'est-ce qui est m'a ma patte à moi Qu'est-ce qui sera audacieux pour moi, qui ne l'est pas forcément pour mon voisin Et c'est ça, je pense, ce sens-là qu'on donnera, qui qui va vraiment être euh, se nourrir, nous nourrir nous-mêmes, et puis en même temps euh, être un témoignage en fait pour les autres.
1: C'est clair. Euh, Jackie, euh, on tous l'a tous la pioché cette carte de l'audace.
2: Moi, je pense qu'on
3: l'a tous en soi, mais mon, ma vision personnelle, c'est que. La, le, le bas étage de la fusée de l'audace au niveau du moteur euh, à l'hydrogène c'est la confiance en soi c'est à dire qu'on ne peut pas euh, avancer comme ça dans un milieu différent avec euh, beaucoup d'intrépidité si on n'a pas confiance en soi et donc avec de l'estime de soi et ça pour moi ça passe par les éducateurs, les parents mais aussi les éducateurs et je vois dans l'école où nous sommes euh, mes formateurs font un boulot extraordinaire et ça passe par ça, c'est-à-dire qu'en fait ils, ils reprennent confiance en eux, les jeunes s'il n'y a pas de confiance, ils ne vont pas pouvoir toquer à la porte d'une entreprise pour avoir un job, et, et c'est ça qu'on essaie de reconstruire, et je vois bien dans, même avec mes propres enfants cette confiance en soi euh, est très très importante, et donc nous parents et éducateurs, les deux hein, euh, eh bien nous avons cette responsabilité-là de donner confiance à nos enfants euh, et de les accompagner pour qu'ils aillent vers un Quelque chose qu'ils ne connaissent pas et, euh, et qu'ils écoutent leurs rêves. et Vraiment, la confiance en soi, c'est très, très important. Même si on n'arrive pas à faire tel diplôme, etc., il faut les rassurer pour accéder à ce qu'ils savent faire et puis euh, qu'ils ont une, une estime d'eux-mêmes qui est forte.
1: Oui, et vous le disiez aussi, c'est se respecter soi-même que d'écouter sa petite voix de l'audace.
3: Exactement, c'est très important de se respecter, de ne pas se faire mal à soi-même, de s'écouter, de s'aimer, et pour pouvoir s'aimer, il ben, faut s'écouter, il faut se connaître, ce que disait très bien Hilaire avec une thérapie, c'est un moyen, mais, euh, mais aussi les autres, ils nous renvoient des fois des petits feedbacks hein, sur notre propre comportement, et donc c'est très intéressant d'écouter nos amis, euh, nos connaissances, nos proches sur comment on est, mais... Euh, et tout seul, on n'est pas de chose, hein. Oui, et puis des fois, on a, vous savez, quand on discute avec des amis, on dit, bah, tiens, je te verrais bien faire ça, pourquoi tu me dis ça hum. Et ça, c'est vraiment intéressant. Parce il y a des petits feedbacks comme ça, qu'on des un ou deux ou trois. Oui. Et moi, j'ai connu comme ça un diacre qui était père de famille entre entreprises. Et puis, il y avait quatre, cinq personnes en trois mois qui ont dit la même chose. Je dirais bien un diacre. Pourquoi tu me dis ça Et du coup, ça, il s'est questionné et puis il a, il a médité, discerné, prié sur ça. Mais et il avait suffisamment confiance en lui pour pouvoir passer ce pas, quoi. Moi, je pense que la confiance en soi, c'est essentiel. C'est la clé. Euh, ouais, je pense.
1: L'abandon et la confiance.
3: Excusez-moi, confiance, il y a foi aussi parce que c'est ouais. ça se rejoint. Voilà. Et
1: euh, confiance en soi, mais aussi une forme de d'abandon. On parlera dans un instant justement de. Est-ce qu'il y a des risques aussi à l'audace parce que de lâcher on, prise, on peut, ouais, 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 plutôt on... qu'abandon. Ouais. Bon, hum. Oui, lâcher prise. Hum. Oui, on peut, on peut. Oui,
0: abandonner des images, abandonner des injonctions, abandonner. Euh... Voilà, des ambitions qui ne sont pas forcément ajustées à, à son propre désir, finalement, de réussir à, à nettoyer un petit peu,
1: d'aller au plus proche de quoi. Ouais. et ben bah, Tout oui. ça, on en parle juste après cette courte pause en musique. Et on continuera d'évoquer ce, ce très beau thème de l'audace. Message de Philippe Chopin, préfet de maine loire Dans notre département
2: de Maine-et-Loire, 32 personnes sont déjà mortes dans un accident de la route depuis le début de l'année. Un blessé sur cinq l'est par une personne alcoolisée ou sous stupéfiant. Ces drames auraient pu être évités avec des comportements responsables. Alors, je vous en conjure, si vous n'êtes
0: pas en état de conduire, passez votre tour. Aucune bonne raison ne justifie de prendre des risques sur la route. Protéger votre vie, c'est aussi protéger celle des autres. C'était un message de Philippe Chopin. Préfet de Maine-et-Loire. Sécurité routière, tous responsables. Visage, proposé par Thierry Lyonnais. Dans la ville du Caire, en Égypte, une communauté de frères dominicains a choisi de vivre pour y étudier l'islam et entrer en dialogue avec des musulmans. Le frère Adrien Candiard est l'un d'entre eux. Il est le prieur de ce couvent Notre-Dame du Rosaire du Caire, qui abrite l'Institut Dominicain d'études orientales. Il est mon invité d'envisage cette semaine.
1: Visage, c'est ce mardi à 16h. Le mag
0: vous est proposé par la FASIC, la fondation qui accueille et prend soin des plus fragiles en Anjou.
1: Alors, comme vous êtes des auditeurs perspicaces, voire même audacieux d'écouter une radio indépendante, vous l'aurez compris, c'est la radio dont on sollicite, vous le savez, toute la semaine, mais aussi toute l'année, hein, votre générosité pour nous permettre de poursuivre notre belle mission. Une adresse, c'est donc rcf.fr. On parle d'audace, justement, sur notre antenne. L'audace de dire, ben voilà, je suis auditeur de RCF, Anjou, c'est super. Je n'écoute plus que ça, je la soutiens. Euh, je ne sais pas si vous écoutez, d'ailleurs, RCF. Bien sûr, petit, Marie. petit, petit, petit témoignage. Tout à oui, fait. Il a Ok, Jackie.
3: Oui, oui, oui bien sûr.
1: c'est important aussi que nos invités euh, témoignent euh, de leur présence. Vous aussi, hein, c'est un engagement de venir là, euh, de venir une heure pour nous parler de l'audace à travers vos expériences. On a parlé de, de la confiance en soi, de se connaître avant de se lancer, euh, de l'audace aussi euh, qui permet. Euh, ben voilà, de sortir de sa zone de confort, faire un pas de côté ou un pas en avant, comme vous avez dit, Hilaire. On a trois invités en plateau. Jackie Girodo, qui est directeur de TKT Pro. Nathalie Blavé, euh, du tiers-lieu de Lévière à Angers, un, un lieu porté par le mouvement Fondatio. Et puis Hilaire de Crocombette, qui est coach pro aujourd'hui et qui a remporté le deuxième prix de la journée de l'audace à Genève. Voilà, que du beau monde. Est-ce qu'il y a des risques à être audacieux, on rapidement évoqué avant, avant la pause On, on peut se planter
2: on peut se planter, il euh, y a des clients qui viennent me voir euh, après avoir cru faire un choix audacieux de quitter un métier de faire euh, un petit peu ce que c'était la mode après le Covid de tout plaquer, d'aller vivre à la campagne, ouais,
1: devenir menuisier exactement
2: euh... et moi en fait, j'ai quand même des personnes qui reviennent me voir en disant mais en fait, je l'ai fait, j'ai des besoins qui demandent à être nourris qui n'étaient pas nourris dans mon ancienne vie pro, ça d'accord, c'est un constat. Par contre, euh, que ça se traduise par ces choix-là, c'est pas forcément la meilleure euh, chose à faire et du coup, on reprend le temps de reprendre le dossier et de d'analyser ça. Donc il y a des choix je pense à être audacieux et surtout sur euh, euh, des enjeux comme, euh, comme ça. Donc je dirais que c'est aussi par rapport à mesurer quelle audace, mais pour quel enjeu en fait.
1: Nathalie, c'est risqué
0: d'être audacieux Sans doute que c'est risqué d'être audacieux. J'aime ai, bien euh, l'idée de me dire que même si on se trompe, même si c'est un échec, en tous les cas à ses propres yeux, qu'est-ce qu'on a retiré de ça Il y a toujours quelque chose à retirer, une bonne chose à, à retirer d'un échec. Donc euh, bien sûr, c'est bon, il y a des risques dans l'audace, mais après tout... Euh... La vie est faite de haut, de bas, et finalement, ça fait une belle ligne à la fin. Euh, oui. bon. J'ai y
1: les risques de l'audace. Est-ce qu'ils existent ah, vraiment
3: ben, C'est une des phrases qui est euh, écrite dans notre école. Euh, en fait, nous, on essaie d'apprendre à nos élèves qu'on ne perd jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Mm -hmm. C'est un peu ce que disait Nathalie. C'est-à-dire qu'en fait, euh, dans une situation euh, difficile où effectivement j'ai été audacieux et puis ça n'a pas marché, mais j'ai beaucoup appris encore sur moi-même, sur les autres, sur ce marché, sur, sur plein de choses. Et euh, Donc, c'est pas une expérience négative. Il faut le voir comme encore plus d'expérience. Et euh, D'ailleurs, euh, aux US, on fait plus confiance à quelqu'un qui a déjà créé sa boîte et qui s'est planté que quelqu'un qui est nouveau. Exactement. Parce que s'il s'est planté, c'est que moins il sait ce qu'il faut pas refaire. Quoi.
1: Il a appris et des ça, choses. Même...
3: Ouais. Voilà, il a appris des choses. Et je pense que le risque qu'on va prendre... Euh, en étant audacieux, c'est d'apprendre sur soi-même, sur les autres. Donc, c'est tout bon. Quoi.
1: Ouais, sur le long terme, c'est que du bonus. Néanmoins, euh, est-ce qu'il faut avoir les moyens d'être audacieux On est peut-être davantage audacieux à, à, à 20 ans où on n'a pas, je ne sais pas, de crédit, de maison, d'enfant qu'à qu 40 Il faut être riche pour être audacieux
0: moi, je ne regarde Italien. pas le sujet dans ce sens-là parce qu'à 20 ans, j'avais euh, peur de beaucoup de choses. J'étais dans, dans une forme d'éloignement de, de moi-même et euh, la vie a fait que je me suis rapprochée de mon noyau nucléaire d'une certaine façon. Et du coup, euh, j'avais voilà, peut-être moins de choses à sauver quand j'étais jeune, mais je n'étais pas capable de faire des choix. Euh, audacieux je pense j'étais alors qu'aujourd'hui presque oui il y avait quelque chose de l'ordre de voilà de d'avoir peur de d'avoir des voilà des, des réactions même physiques qui faisaient que bah non je je pouvais pas y aller euh... et euh, aujourd'hui vous, vous êtes guéri bah, j'ai travaillé ce que disait Hilaire euh, voilà et j'ai travaillé sur moi je suis passée par euh, des thérapies il y a des outils qui sont très qui sont très puissants aujourd'hui euh, d'outils de, 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 de thérapie cognitive le MDR euh, le, le, notamment. Enfin. Et, euh, et donc, aujourd'hui, j'ai l'impression d'être au plus proche de ce que je, ce que je suis. Et donc, d'une certaine façon, quand on sait qu'on est dans le flot, qu'on qu est dans le flot de son talent, de son énergie naturelle, de son énergie vitale, l'audace, finalement, euh, n'est que la petite étape de plus. Quoi. Mais, euh, oui mais... Donc, euh, perdre... Non, moi, j'ai... Je... Je ne dirais pas, c'est perdre des richesses matérielles, c'est plutôt aller vers soi-même, c'est perdre un, une certaine forme de sécurité, euh, d'injonction ou de, de, de projection qu'on a sur soi-même, sur ce que les autres attendent de nous, nos familles, nos parents, et de, de réussir à se libérer de ça pour aller vers, euh, voilà, vers plus de vie. Mais donc l'audace, c'est le corollaire derrière, je dirais.
1: <rire> Jackie Giraudot et après, Hilaire euh,
3: eh, Oui, mais effectivement, si, euh, je comprends si on peut changer de voie, comme vous disiez, euh, comme ça a été mon cas, effectivement, le salaire diminue fortement. Et donc, euh, ça peut poser question, ça peut faire peur. Mais qu'est-ce qu qu'on veut de plus euh, Plus de salaire, plus de vie, c'est toute la question. Quoi. Et euh, par rapport à votre question aussi, euh, je, ça me fait réfléchir par rapport à Mohamed Younous, vous savez, le, le fondateur du microcrédit au Bangladesh. Mm -hmm. et euh, bah, Beaucoup de femmes se tournent vers lui pour avoir un microcrédit euh, oui. Et c'est et en Afrique c'est pareil euh, au Chili aussi et c'est impressionnant de voir euh, ces hommes et ces femmes qui eh bien, se lancent alors qu'ils ont rien mais vraiment rien hein, pour oui. euh, se lancer mmh. et ce microcrédit leur est donné et en fait euh, euh, les premières personnes qu a, que Mohamed Yunus a reçues il, il, euh, comme ils avaient rien pour être euh, solvable comment est-ce qu'ils faisaient pour les prendre mmh. et bien c'est un, un peu comme nous dans notre école euh, on ne regarde pas le passé des jeunes, on prend leur motivation. Est-ce qu'ils sont motivés Est-ce qu'ils sont en capacité d'avancer Est-ce qu'ils ont la foi dans leur projet Et euh, voilà, c'est ce qui fait toute la différence. Euh, c'est très très beau cette expérience de microcrédit dans les différents pays ouais. du monde en sous-développement. Mmh.
1: Hilaire c'est -ce ben, un, un problème de riche, l'audace ou...
2: C'est un problème de riche euh, Non, je ne crois pas. Euh, en fait, moi, l'audace, je, je, je le mets en rapport avec les responsabilités. En fait. Est-ce que euh, mes responsabilités vont m'empêcher d'être audacieux Donc mm -hmm. moi, je, je vois vraiment ça avec un enfant de 3 ans, un autre d'un an, c'est à quel point bah, les, mes nouvelles responsabilités ont pu parfois me faire aller dans un confort, dans des certaines habitudes. Et c'est une bonne chose. Mais est-ce que mes responsabilités vont m'empêcher de vraiment aller euh, toujours plus à la rencontre de moi-même pouvoir euh, être aligné en fait avec qui je suis donc euh, pour moi c'est pas un problème de riche ou de pauvre ou que sais-je c'est plus euh, bah, dans la situation dans laquelle je suis est-ce que en fait euh, moi mes responsabilités vont un petit peu me, ça, me, me, me mettre dans un confort qui n'est pas euh, qui, qui est exagéré en fait si vous voulez euh, juste pour illustrer parce que c'est très conceptuel ce que je dis euh, j'ai bon, toujours grandi à Lyon euh, j'ai un de mes enfants qui est né à Lyon et en fait on est arrivé à Angers avec ma femme et nos deux enfants euh, juste cet été et on ne connaît personne en fait, on ne connaît personne. Mais bravo euh, on, nous a, on nous a dit que du bien d'Angers, si vous voulez. On voulait se rapprocher de. d'aller dans l'Ouest un petit peu, à la conquête de l'Ouest en étant <rire> de Lyonnais. Et en fait, on est arrivé. on ne connaît personne. Mais c'est pas grave, en fait. Les gens sont adorables, la qualité de vie, il fait très bon vivre à Angers, les classements le disent depuis deux ans. Et... Et donc, je suis content et, de, et ma femme de partager ça, que nos responsabilités ne nous fassent pas, nous enlisent pas dans un territoire, dans un environnement qui, au bout d'un moment, peut un petit peu nous lasser. Ouais, un et peu de subir. Quoi. exactement qu'on peut subir et d'accepter de faire du neuf, de faire un petit peu table rase dans le bon sens du terme, pour aller à la rencontre des ouais. autres, de changer un petit peu d'environnement. Et je trouve ça très très fécond, très précieux. Et donc, euh, l'audace nous fait faire euh, des choix aussi qui peuvent être euh, plus ou moins euh, engageants. Mais quand on est à Angers, je crois qu'on ne peut pas regretter ce choix-là.
1: <rire> vous avez une néo-angevine en face de vous. Secouer la poussière hein, pour, euh, pour faire du neuf. Tout ouais. à fait. Ouais. Euh, dans tout ce que j'entends depuis le début de l'émission, j'entends aussi la question de l'espérance. Mmh. Quand même, ça veut dire qu'on croit en quelque chose de, de meilleur, de plus loin, euh, de plus haut peut-être Hier.
2: Oui oui en effet Il y a, il y a vraiment ce, ce, ce truc de, de croire Que c'est déjà là alors que c'est pas encore là Moi le concours de l'audace dans mon énergie Je l'avais déjà gagné si vous voulez Je me souviens avoir appelé ah. une amie à 22h en me disant Tu me trouves un concept de vidéo qui me fasse gagner et il y avait déjà 40 personnes qui avaient déjà tourné une vidéo, l'avaient envoyé au jury, mais je vais être le dernier à envoyer la vidéo, mais je vais gagner. Et je, je le sens encore, en le disant, avec toute cette, cette conviction dans laquelle j'étais, et en étant aussi entrepreneur à côté, je sais bien que ces convictions, parfois, ne suffisent pas, mais elles me semblent <rire> nécessaires, c'est le préalable sine qua non, en fait, et donc il y a une forme de, de croire euh, sans voir, en fait, vraiment, et j'ai fait la vidéo, en tout cas je peux seulement témoigner de ça, que je l'ai fait dans l'énergie de j'ai gagné, et je me souviens même après avoir fini la vidéo que j'avais tournée dans la gare m'être dit, même si je ne gagne pas donc l'énergie est un peu différente, même si je ne gagne pas, je ne regretterai jamais d'avoir fait ce choix-là, et en fait c'était une telle expérience même d'avoir témoigné ça à mes enfants parce qu'ils étaient derrière mmh. la caméra c'était pour moi, c'était bon en fait c'était fait, même si je ne gagne pas, en fait pour moi j'ai gagné le concours à ma façon
1: Jackie Girodo
3: oui, l'espérance, euh, c'est quelque chose qui est une lame de fond, en fait. Mmh. Quels que soient les événements, on a cette espérance liée au corps. Donc, c'est quelque chose euh, qui est lié à, ses, à sa foi, à sa croyance. Mais euh, je pense, moi, je reviens, la, tel que Hitler l'a défini à l'instant, moi, j'ai vraiment l'impression qu'il avait très confiance en lui. Et donc, en fait, euh, euh, il, a, il était sûr de lui. quoi. C'est quelque chose qui était impressionnant. Et c'est ça qui, finalement, force, on voit bien hein. aussi. C'est une force, tout à fait. Et, et quand on voit dans certaines pitches que j'ai pu faire, comme Pitch for Money ou autres, eh on voit les gens qui sont motivés ou d'autres un peu moins. Et je pense que si les, les gens qui nous soutiennent financièrement, les banquiers ou autres, ou même ceux qui nous font confiance, eh bien ils peuvent sentir ça, cette motivation, cette confiance en soi, c'est très important et euh, mais je reviendrai aussi sur l'audace qui peut la, la nôtre faire sortir les autres autour de nous euh, l'audace à... nous... qui, qui contagieux voilà c'est ça et oui, en fait nous dans notre petite école nous sommes huit salariés et en fait on se rend compte que ces personnes là n'auraient pas passé le pas si la structure avait pas été ouverte et ça rejoint un peu le tiers-lieu de Sevière que je connais bien. Si ce tiers-lieu n'avait pas été ouvert, eh bien, il y a toutes ces personnes qui arrivent et qui sont des permanents aussi dans la structure de fondation, ne pourraient pas y venir et s'investir. Donc quelque part, il faut aussi ouvrir des portes pour que d'autres puissent y aller suivant leur degré d'intrépidité. De,
1: de, L'espérance en, en, en vous
0: entendant, je me disais aussi ce qui construit, c'est le regard d'espérance qu'on peut porter sur les autres. Ouais. Et euh, ça me fait penser, qui parle de ses élèves, ça me fait penser aux élèves qui passent à l'IF Europe euh, sur à l'Évier. Mmh. Euh, donc il y a des il y a différents il y a différents parcours qui sont proposés aux jeunes, notamment aux jeunes qui sont en manque d'inspiration pour leur pour leur leur avenir ou qui décrochent les, les ouais, élèves qui, sont qui, qui un décrochent, peu et, voilà, qui sont perdus. Et en fait, la base de la pédagogie en euh, vis-à-vis de ces jeunes, c'est de porter d'abord un regard d'espérance sur eux et ensuite. Qu'est-ce que je te donne après comme, comme outil, comme moyen pour mieux te connaître, rebâtir la confiance, c'est ce que Jacques disait tout à l'heure aussi. Et donc, en fait, c'est le regard d'espérance qui nous précède euh, et qui, et qui le, que l'on peut porter aussi sur les autres et le, les précéder dans l'espérance. C'est ça aussi qui va permettre l'audace de ces personnes après. Et moi, le regard d'espérance qu'on a pu porter sur moi à différentes reprises, y compris dans mon, dans mon chemin pour arriver jusqu'à ce projet de Livière, c'est ça qui a construit ma confiance et
1: qui fait qu'à un moment, on passe le pas. Pour moi, hein. Merci pour ce témoignage. On marque une courte pause. Justement, on parlera de la transmission. Là aussi, vous, vous l'avez fait un petit peu en transition, euh, Nathalie. Comment on, on témoigne de cette audace Comment on en parle aussi aux plus jeunes, à nos enfants On se retrouve juste après ça. Un autre regard sur les questions de société avec Marie Goyer. On parle de l'audace sur notre antenne avec nos invités un winner qui a remporté le deuxième prix de la journée de l'audace, c'était à Genève, c'est Hilaire de Crocombette. Euh, Nathalie Blavet aussi est avec une nous, une winneuse, <rire> voilà. Euh, du tiers lieu de Lévière à Angers, et puis un autre winner, c'est Jackie Giraudot, voilà à Saumur, Tcap Pro, une école de métallurgie et de couture. Euh, vous l'avez un petit peu évoqué, Jackie Giraudeau, ce que vous transmettez à ces jeunes, euh, que ce soit par des citations, forcément aussi par une, une attitude. Euh, l'audace, ça peut être contagieux.
3: Ouais, ça peut être contagieux, mais surtout je pense que en tout cas là, je parle du côté éducateur, mais c'est valable euh, par rapport quand on est parent, c'est qu'on a confiance dans le jeune. On, on a oui. on se projette on a, euh, sur ce jeune en disant il va y arriver et je, je crois qu'il va y arriver. Si on si n'a on pas cette vision positive, euh, le jeune oui. le sentira. Tout de suite, c'est évident. Et euh, c'est très très important ça d'avoir cette, cette confiance. Euh, automatique je dirais envers euh, le jeune bien sûr on va pas demander on va pas suggérer euh, des éléments euh, euh, difficiles à à convaincre à, à, à abattre pour un jeune si c'est très difficile pour lui mais il faut lui donner à chacun des objectifs à sa mesure et, euh, et ça c'est très très important de pouvoir lui dire bon ben tu vois ce business là qu'on est en train de faire pour un client je pense que tu es capable de le faire avec Pierre, Paul et Jacques et tous les quatre vous allez réussir à le faire et, euh, et vous verriez la banane des gamins quand ils ont réussi à faire un portail ou un quart de corps pour un client et que, et que le client vient, vient le prendre et qu'ils sont, sont satisfaits parce que cette commande client ils ont réussi à la faire quoi et ça, ça vraiment euh, ça vaut tout l'or du monde quoi, de voir les... ces, ces jeunes qui ont été cassés par différentes, euh, oui. différents systèmes et qui se retrouvent à reprendre confiance en eux euh, parce que quelqu'un croyait en eux hein. oui. et ça, euh, ça rejoint beaucoup des paroles d'évangile c'est-à-dire qu'on croit euh, en quelqu'un et d'un seul coup pouf, il se révèle, il avance quand il y a cette confiance en quelqu'un on, on peut abattre des murs, on peut convaincre des personnes, c'est très très fort quoi. Oui, même vrai. des banquiers
1: ça doit être grisant de voir ça au quotidien.
3: Oui, tout à fait. Surtout que bientôt, là, le 23 novembre, on a la remise de diplôme de notre promotion qui a passé le CAP en juin, comme chaque année. Et, euh, et vraiment, c'est impressionnant de voir euh, ces jeunes qui euh, étaient dans une situation familiale, pour certains, très difficile. Et puis maintenant, qui gagnent de l'argent. J'en ai un qui est revenu nous voir. Dit, bah, maintenant, je gagne de l'argent. J'ai une copine, euh, ma voiture, un appart. Enfin, c'est incroyable. Alors que, changement de et, euh, au départ, euh, il était... Vraiment, il n'avait pas tout, toutes les cartes qu'il qu fallait pour, pour réussir. Quoi. en fait, il en a eu une, c'est qu'on a cru en lui. Et, euh, il a bien voulu aussi euh, être courageux, c'est-à-dire euh, rentrer dans les, le cadre qu'on lui proposait, qui est assez en contraignant, c'est le cadre d'une entreprise, donc il faut, faut rentrer dedans. Il a eu ce, ce courage-là. Euh, et puis nous, on a, on a été audacieux en lui proposant des, des sujets qui étaient nouveaux à chaque fois, et euh, qu'il a réussi à atteindre.
1: Nathalie Blavet aussi sur cette
0: question de la transmission. J'avais envie de dire le Pierre-Le-Lévière est sans doute un lieu de transmission formidable de l'audace. <rire> euh... Pour moi, ce qui est intéressant, c'est l'audace des petits pas. C'est-à-dire, qu'est-ce que je fais comme premier petit pas pour avoir de l'audace vis-à-vis du, du monde, des enjeux d'aujourd'hui, de la violence qui, qui pointe, des, des enjeux climatiques que, Comment est-ce que je me positionne dans la vie Comment est-ce que je suis audacieux, non pas pour ma propre vie, mais aussi dans ma responsabilité sociétale Et je trouve que le tiers-lieu de Lévière offre plein de lieux d'engagement de, euh, et d'être audacieux, pas forcément de faire des grandes choses, de tout quitter, etc., mais d'avoir de l'audace, l'audace de venir rencontrer. Des personnes différentes, des migrants, des gens qui sont éloignés de l'emploi, qui sont éloignés de, de la sociabilisation. Euh, comment est-ce que je me forme pour savoir répondre aussi euh, aux enjeux du monde Et donc en fait, l'audace, ça peut être dans plein de lieux de sa vie. Donc euh, voilà, j'ai envie de dire euh, l'audace à petits pas dans nos vies. Euh, <rire> Des petites, des petites choses audacieuses aussi, c'est possible.
1: Oui, alors, Jackie, et puis après, Hilaire, là, qui voulait réagir. Moi,
3: je voulais rebondir sur ce que disait Nathalie, parce que ça me paraît pertinent, parce que je connais assez bien Yves J'ai un de mes fils qui l'a fait, et puis euh, aussi pas mal de ses amis. Mm. Et là, c'est pareil. Il hein, euh, euh, y a certains jeunes qui, après bac, euh, un peu en déshérence, euh, qu'est-ce que je vais pouvoir faire de ma vie, euh, font un projet humanitaire audacieux, mm -hmm. euh, aller à l'étranger, chercher de l'argent par tous les moyens, euh, y aller euh, à l'étranger et développer un projet humanitaire euh, quand on est plutôt en difficulté soi-même. Euh, en fait, euh, bah, non, on va donner de son temps, on va donner de son argent aussi euh, et, de, et de sa compétence pour développer un projet humanitaire pendant un an. Et donc, le jeune avec euh, cette audace qui a été partagée par ses éducateurs, portée en fait très fort, eh bien, il se dit, mais finalement, bah, je sais faire plein de choses. Il a pris confiance en lui. Et va, certains reprennent des études après différentes certaines, mmh, certains, oui, mais aussi le parcours. C'est, c'est vraiment une reconstruction impressionnant du jeune, de, de ouais. voir... Mmh. Voilà, c'est ça. On reconstruit le jeune parce qu'on a confiance en lui. Et, il se dit, bon, ben, voilà, et, et je pense que là, l'audace, elle est aussi dans, les... dans le regard, dans l'amour de l'éducateur. En disant, ben, je prends ce challenge hein, qui est très fort d'avoir de, 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 confiance en toi et d'y avancer. Mais vous avez des fois la confiance, il faut deux, deux secondes pour la, la casser. Et en tant qu'éducateur, c'est comme quand on est parent, on remet à nouveau la confiance régulièrement, tous les jours. Euh, parce que je sais bien que... Il m'a dit que tu rangerais ta chambre demain, mais ou hier, mais c'est toujours. Pas fait. Mais j'ai confiance, tu vas le faire. J'insiste, etc. Et, et cette parole euh, qui est répétée euh, de confiance, c'est vraiment très très important. Et l'IFOP est une très belle école pour ça.
2: Ben, quand on parle de transmission, euh, naturellement, j'ai le, le visage de mes deux garçons qui, qui apparaissent devant moi, mais je prendrai un petit peu le contre-pied de termes de, de réponse parce que je dirais que moi, c'est mes enfants en fait qui m'apprennent à être audacieux. J'étais <rire> encore il y a une heure dans le TGV. Moi, je gagne un concours parce que je parle dans une gare, mais mon enfant, c'est naturel de parler dans une gare, d'aller montrer son dessin à ceux qui attendent le train. Il y a encore une heure, son petit frère qui apprend à marcher entre deux wagons, qui le train bouge comme je sais pas quoi, il se lève et il, il tente de marcher, et puis il tombe et il recommence. En fait pour moi c'est eux, c'est eux qui m'apprennent à être audacieux, à ne pas avoir de, de barrières mentale et parfois c'est bon en tant qu'adulte de les mettre, hein. je suis tout à fait dans ce sens là, mais en même temps c'est aussi bon de se laisser aller comme ça, à sa propre spontanéité, le seul risque dans un TGV par exemple c'est quoi C'est de créer du lien avec sa voisine, de faire un sourire, en fait c'est que des bonnes choses qui, qui en découlent, donc euh, moi mes enfants m'aident beaucoup en fait à être audacieux, euh, peut-être qu'ils gagneront le cours de l'audace <rire> dans quelques années, ce que je leur souhaite, mais ouais, je dirais que je leur transmets une certaine part, mais ils me transmettent aussi énormément en retour.
1: Alors euh, moi je me demande toujours pourquoi les Américains ont, tout, ont cet excès de confiance en eux, hein, vous savez, mmh. ce sont quoi les, le, leurs clés, au, ouais. oh, ça commence le tôt, le maternel, et oui. du coup j'ai regardé une conférence, il y avait une conférencière qui parlait du « not yet », plutôt que de dire à l'enfant ou au jeune « t'y arrives pas », ils disait « t'y arrives pas encore ». C'est juste deux mots, euh, presque magiques, hein, qui changent le, la perception. Quoi. Vous savez, un enfant, qui, comme, comme vous disiez, il a l'air hein, qui trébuche, qui retombe. Si on dit, ah bah, tu as, as, as encore échoué, <rire> c'est pas, pas encourageant. Alors que juste un petit mot, le, es encore es, tu peux y arriver, tu n'y arrives pas encore. Ou qu'est-ce que tu as mis en œuvre pour en être déjà là ah, Ça, pas oui. mal aussi.
0: Voilà. Mmh. Tu veux aller là, mais tu, tu n'es que là. Mais qu'est-ce que tu as déjà mis en œuvre comme talent pour arriver jusqu'ici Et qu'est-ce qu'il faut de supplémentaire pour aller jusque là où tu veux aussi un regard positif, en fait. Les Américains sont, ont un regard beaucoup plus positif que nous. Ensuite, il y a des limites, ouais. mais c'est vrai que ouais. ils sont moins oui. castrateurs que... que la pédagogie française parfois oui Aïe. malheureusement il
1: oui oui tout
2: à fait bah, là je, je pense plus à, aux aventures entrepreneuriales en fait c'est vrai bah, -ce... bah voilà j'ai fait quelque chose ça m'a paru audacieux puis le résultat n'est pas celui que j'espérais ben d'accord qu'est-ce que j'en bah, qu que tire de ça qu'est-ce que ça dit de moi comment je peux réajuster le tir euh, et puis juste c'est pas encore là c'est un petit peu la foi dont on parlait aussi en fait c'est juste pas encore là mais c'est une question de temporalité d'ajustement mais c'est pas mort en fait c'est juste pas encore là donc ça, ça me parle beaucoup et je crois que c'est important de cultiver ça, fin, ça beaucoup de choses qu'on a dites, les, les petits pas, toutes ces notions-là, qui font aussi partie de l'audace, qui sont très proches. Donc, euh, tout à fait, je pense que c'est vraiment un état d'esprit à développer.
1: Mais une culture, presque, de
2: l'audace.
0: J'avais envie d'ajouter oui. que, finalement, euh, Dieu nous espère. Quand on parlait de l'espérance, Dieu nous espère, et en fait, il espère qu'on qu soit audacieux pour... Euh, entrer dans, dans, dans nos vocations, vocation, nos talents, pourquoi est-ce qu'on est là ouais. dans ce monde Quelle est notre mission On en a chacune une, il faut, il faut juste faut la, la découvrir, donc se donner les moyens, puis donner les moyens à ceux qui sont plus jeunes de pouvoir advenir à eux-mêmes. Mm -hmm. Et euh, voilà,
1: c'est... Jackie, c'est une culture, oui. l'audace
3: C'est une culture, c'est un regard positif. Jésus, avec le jeune homme riche, il pose un regard d'amour sur lui, c'est clair. Mais... Euh, je pense que tous les enseignants éducateurs, comme disait Nathalie, doivent avoir ce regard positif. Euh, par exemple, un, un devoir qui n'est pas fait, eh ben, qui n'est pas bien fait, on peut très bien se dire, voilà, là, il y a quand même euh, ça et ça et ça que tu as réussi aux Etats-Unis, on commence d'abord par dire mm. ce qui est positif, avant d'attaquer ce qui est à améliorer, mm. et donc euh, ça c'est quelque chose, c'est vraiment un état d'esprit c'est
1: un coup à prendre alors que, ah, nous, ouais.
3: Ouais, alors que nous en France euh, c'est pas comme ça qu'on fonctionne, on va d'abord voir ce qui est pas bon et puis euh, on va taper dessus donc euh, c'est pas c'est vraiment intéressant de voir ce qui se passe dans d'autres pays, en Finlande aussi, qui sont premiers au classement PISA, euh, comment ça se passe aussi par rapport à la eh confiance oui. avec les jeunes, etc. C'est très, très intéressant. Deuxième classement PISA, c'est la Corée, où là, il y a un stress énorme et des suicides d'enfants. Il mm. faut, faut se méfier des chiffres, faut les regarder. Et, euh, vrai. et je pense qu'on peut arriver à des résultats qui sont très proches, mais euh, en tout cas, pas du tout avec la même confiance qu'on avait vis-à-vis -vis du jeune, quoi. Donc, euh, oui, commencer par le positif. Voilà, comment qu'est-ce que tu as réussi Moi, j'étais bluffé avec des Américains. Et chaque fois qu'ils voulaient me dire quelque chose qui, qui n'allait pas, euh, d'abord, ils commençaient par me dire tout ce qu'elle est bien. Je dis Ok, très bien. Mais so what Qu'est-ce que y Après, il y avait quoi
1: <rire> Et ça passait mieux
3: Oui, oui, ça passait mieux. Mais bon, moi, je j'ai pas forcément euh, ce problème de d'égo, donc je, je, je oui. n'ai pas forcément envie mais en tout cas, je pense que pour beaucoup de personnes surtout des, des jeunes euh, c'est vraiment un, très très important d'avoir ce regard positif en disant bah voilà, tu as réussi à faire ça et euh, ça fonctionne, c'est vraiment impressionnant euh, je citerai aussi quelqu'un que, dans notre fédération des écoles de production qui disait que finalement personne ne nous a appris à marcher et en fait, il faut vachement d'audace pour apprendre à marcher parce qu'on tombe environ 2000 fois et euh, bah oui, mais euh, donc là encore, c'est ce que disait Hilaire, nos enfants ont une propre proportion à euh, avoir de cette audace Ils ont déjà naturelle. ça en eux, oui. Voilà, c'est ça. Et c'est le système éducatif qui parfois le casse.
1: Mmh. Bah, je ne
3: vais pas aller plus loin, mais vous voyez.
1: <rire> en, en guise de conclusion, vous savez, le slogan de RCF, c'est la joie se partage. On est en plein radiodon, donc euh, on aime bien aussi en parler. En fait, j'ai choisi des thèmes toute la semaine qui, qui vont parler aussi de la joie. Donc, question, comment l'audace conduit-elle à la joie, Nathalie Blavet j'ai
0: j'ai envie de dire euh, deviens ce que tu es euh, j'en suis toujours là voilà sur 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 le talent sur le ouais. l'élan vital qui qui peut être euh, qui est celui de chacun et j'ai l'impression que la joie elle surgit lorsqu'on est au plus proche de soi-même et euh, voilà donc euh, deviens ce que tu es si tu n'es pas toi-même qui d'autre le sera à ta place et et bah oui, oui. c'est ça. Donc c'est vraiment notre mission de vie, c'est d'arriver de, à devenir à nous-mêmes, et ça se fait par l'audace des petits pas. C'est vraiment ça que j'ai envie de, de, de dire.
1: Merci, Nathalie Blavet. On vous retrouve. Merci à vous. Ainsi que tout le programme hein, sur le, le site euh, sur les du, du site de Lévière, deux de, de,
0: de rue de Lévière à Angers. Vous êtes les bienvenus à toute heure de la journée. Oui. Et
1: puis avec la chouette buvette très importante. La chouette buvette très l'audace mène à euh, la joie. Oui, mène tout à fait.
2: Moi je suis convaincu en fait que déjà ça mène à la joie pour soi mais aussi pour les autres en fait. C'est hallucinant le nombre de retours que j'ai eu à la vie. Mmh. Mais exactement, c'est mmh. la, la patate, cet enthousiasme et, et, et d'y aller. Combien de personnes passent à côté en fait de leur vie, ils le sentent, on le sent. Moi j'aimerais te dire, si tu nous écoutes, tu le sens si tu passes à côté de ta vie. Il y a quelque chose qui est qui est au plus profond si on est honnête avec soi-même. On sent est-ce que là j'ai besoin de sortir de moi pour être plus audacieux, pour aller me chercher ou pas en fait. Mmh. Donc si on le sent, bah, moi c'est une invitation à, à y aller.
1: Merci beaucoup. Il l'air de Crocombette d'avoir partagé euh, votre patate, <rire> votre énergie aussi sur notre antenne. Euh, Jackie Giraudot, audace égale joie
3: Oui, tout à fait. Je vois bien mes, mes formateurs qui ont beaucoup de passion, euh, parce qu'on n'a pas parlé de passion, mais c'est ouais. il y a aussi tout ça. Il hein. y <rire> à partager avec d'autres. Euh, et en fait, quand on partage sa passion avec nos jeunes, c'est impressionnant de voir comment ils arrivent à se développer, quoi et passion et on projette un regard positif pour avoir la confiance en nos jeunes pour qu'ils aient la confiance en eux c'est vraiment très très impressionnant ça donne de bons résultats et ça serait bien que ça soit diffusé partout
1: Merci beaucoup Jackie Giraudot et votre école Técap pro c'est la fin de cette émission on se retrouve demain on parlera d'engagement avec aussi des super invités restez à l'écoute et une adresse est également rcf.fr